0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Morim e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Bernardo Schilack para a gente falar da semana 3. E aí, Bernardo, beleza? Como é que foi a semana 3? Como é que você viu esses jogos aí? Tudo tranquilo, Gabriel. Semana 3 terminada, né? Eu gostei
1: um pouco mais da semana 3 do que das duas semanas anteriores. Os times estão começando a pegar um pouco mais de... De corpo, né? Já ter alguma cara bem definida, surpresas aí com, com quarterbacks reservas, né? A gente vai falar disso um pouco mais. Então, aos poucos a NFL vai engrenando aí, né? Esperamos que a semana 4 seja ainda
0: melhor e que a gente possa ficar cada vez mais empolgado. É isso mesmo. E além dos, dos quarterbacks, né? a gente vai falar muitas vitórias dos visitantes também, mais um destaque da rodada, né? Mas só antes da gente começar. Exatamente vale vale o jabazinho de sempre sempre para lembrar o pessoal que para acompanhar a gente aí é só procurar em qualquer agregador de podcast no Spotify no iTunes é só procurar por timeout esportes né esportes com es em português timeout esportes e também para seguir a gente lá nas redes sociais no Facebook no Twitter é, o conteúdo todo que a gente posta lá no nosso site a gente coloca né, nas nossas redes sociais e é claro se você quiser, né, pode ir direto para o site. Não é exatamente a coisa mais comum hoje em dia, né? Procurar o www, mas pode digitar lá timeoutsports.com.br que você acha a gente. Certo, Bernardo? Certo, vamos lá. Beleza. Então, vamos começar? Primeiro jogo, jogo de quinta-feira. Jaguars 20, Titans 7, Gardner Minshew e a defesa dos Jaguars roubaram essa, a cena nesse jogo, né? Os Titans que começaram vencendo os Browns mas já vinha de uma, de uma derrota e agora mais uma derrota jogando fora de casa contra os Jaguars, né, Bernardo? Exatamente, vamos ver aí se o quarterback jovem
1: aí dos Jaguars vai conseguir levar esse time a algum lugar. A defesa se mostrou aí bem qualificada e jogando bem, né? Os bons jogadores já tinham, mas o desempenho não estava sendo a altura. Esse jogo realmente foi, foi bem eficiente a
0: defesa do time de Jacksonville.
1: Seguindo é, aqui, aqui com a... a...
0: Só, só pra, só pra lá lembrar que, né? aqui, né? É, o Calais Campbell foi muito, muito bem e, e vale ressaltar que acho que foi ontem, né, na segunda-feira ou no domingo o Jalen Rensky já falou que estava doente, né, falou que não vai treinar essa semana com os Jaggers, então as especulações de transferência estão só aumentando aí, né, pro lado do, do Jalen Rensky, pode seguir aí é, já
1: tem a lista até de times interessados, seguindo aí com as partidas, agora entrando já no domingo primeiro horário, os Bengals acabaram perdendo para os Bills, por 17 a 21 Begoza ainda não tiveram nenhuma vitória na NFL, ao contrário dos Bills, uma grande surpresa aí na NFC East, três vitórias e nenhuma derrota, a próxima quem partida diria, do time né? de Buffalo é justamente contra a New England, os dois em, até então invictos.
0: É, quem diria que na AFC East teremos Bills e, e, e Patriots invictos até a terceira rodada, né? Agora é, a gente continua falando de um time da AFC East, os Dolphins, que realmente são um saco de pancadas essa temporada no jogo contra o Dallas Cowboys, né, 31 a 6 para o time do Texas, e que, que acabou começou até mais ou menos o primeiro tempo, né, demorou um pouquinho para engrenar, aquela coisa de jogar contra o time muito fraco, mas no segundo tempo deslanchou, e o Miami teve problemas para converter as chegadas na Red Zone em touchdown, realmente não conseguiu ser uma grande, é, um grande adversário para os Cowboys, mais uma vez, levando mais uma lavada na, nessa semana 3. É, os Dolphins tiveram um quarterback novo aí, né, mas ele não venceu
1: a exemplo dos outros, mas eu gostei do Josh Rosen, viu,
0: Gabriel? É. O, 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 o feedback realmente não tinha como, né, não fazia sentido ele estar tá lá. Pelo menos testa o Josh Rosen, né, Para ver se ele consegue fazer alguma coisa agora. Também não joga o cara nos leões, né, não dá para ficar com aquela linha ofensiva arriscando demais com ele, né. É, exatamente.
1: Bom, e para completar aí, né, continuar no domingo, os Falcons perderam para os Colts 27x4, os Colts conseguem aí mais uma vitória, e vão aos poucos aí, caminhando, mesmo sem Andrew Luck, uma vitória importante contra um time que não vem jogando exatamente tudo que pode, mas é um dos times mais poderosos aí dentro da NFL, o time do, do Atlanta da Falcons.
0: É, o Brissette teve o melhor jogo dele na temporada, né, ele que tava sendo bem é, um manager, um manager assim do jogo, né, conseguindo os touchdowns, conseguindo é, colocar a sua equipe, levar a sua equipe a vitórias, mas... É, né, foi uma vitória e uma derrota nesses dois primeiros jogos mas contra o Atlanta ele teve 300 jardas, dois touchdowns é, foi realmente bem melhor do que nas outras semanas mas o time ainda usa muito o Marlon Mack para carregar o piano né, nessa, nesse time uhum. próximo jogo vamos de Raiders 14 Vikings 34, o time de Minnesota também é outro time que tem usado muito, muito o jogo corrido o jogo, né, jogo TRS com o Dalvin Cook mais uma bela partida, dessa vez o Adam Fillon também conseguiu um touchdown recebido e um touchdown corrido, ele é um, continua sendo o principal alvo do, do Kirk Cousins, mas ainda é, tem um, uma diferença muito grande né, entre quantidade de jogadas corridas e aéreas, e nos jogos contra as equipes mais fracas, como foi o caso desse domingo contra os Raiders, é, o plano tem sido bem executado, né, Bernardo? É, exatamente, né? vai, vai, vai conseguir essas vitórias aí ao longo do,
1: do, da temporada, mas eu não, não consigo ver esses Vikings conseguindo vencer grandes partidas, não, viu? É, para completar, uh, para continuar aqui, os Jets 14 contra os 30 dos Patriots, num jogo divisional aí, os Patriots dessa vez acabaram cedendo mais pontos do que nas rodadas anteriores, mas ainda assim com um jogo bem tranquilo, né, é, tirando o pé ali na segunda parte da partida. E vale lembrar, né, nesse jogo, que os 14 pontos anotados pelos Jets, em momento, é, nenhum deles foi contra a defesa propriamente dita dos Patriots, uhum. né? Um dos, uma, um touchdown foi de Special Teams no um retorno de, de punt e um outro foi uma Pick Six. Então, a defesa dos Patriots segue aí na terceira
0: te semana, ainda sem levar nenhum touchdown. É, e o, o Stephen entrou para substituir o Tom Brady no primeiro drive já lançou a interceptação, tirar ele do jogo logo logo, né? O Bill Belichick também não, não, tolera, não tolera erros, né, de maneira nenhuma. É, não
1: tem paciência com quem tá começando, né, o Bill Belichick. É quase uma não, Suzana não. Vieira da
0: NFL. <risos> belo, belo paralelo. É, aí ah, tem jogo... que lembrar do
1: Antônio Brown também, né, Gabriel? Desse, ah, verdade, desse verdade, verdade. É, ele foi cortado de vez dos Patriots, né, e, e teve um, durou uma partida aí o sonho desse, desse, desse time de recebedores com o Antônio Brown. Mas foi bem rápido mesmo, Antônio Brown, que inclusive nas suas redes sociais disse que está se aposentando da liga, né? Falou aí que muito disso se deve aos donos dos, das franquias. Mas o, foi desmentido né? prontamente pelo seu agente, que falou que o jogador, de fato, é, ainda pensa em, em voltar, recebe sondagem de algumas franquias da NFL. Faz parte aí desse grande circo do Anthony Brown nessa temporada Recém-começado aí, Danielson.
0: É. É, foram 11 dias só, né, e é, por mais que o agente dele tente continuar mantendo ele no mercado aí, porque ele sabe que é importante não fechar as portas, nesse momento é, me parece improvável que algum time arrisque, né, Bernardo? Pegar um cara que tá envolvido em tanta polêmica, em tanta acusação extra-campo, para arriscar alguma coisa sem saber se ele vai realmente poder jogar ou não, se ele vai ter condições de jogar, e todo esse, esse barulho que vem junto com ele, né?
1: acho improvável, né, assim, é, é tão... tudo tão recente, né, tão fresca essas polêmicas todas aí, tanto na mídia, quanto na, na, na mente dos torcedores, dos próprios jogadores da NFL, treinadores, comissão técnica, que eu acho que ele se queimou aí por pelo menos uma temporada, né, vamos ver... É, caras com esse talento sempre tem alguma segunda chance de na NFL, né, Então, talvez ele volte, mas imagino que talvez não nessa temporada e definitivamente não nas próximas semanas.
0: É, a gente tem alguns, alguns casos de jogadores que foram cortados por violência doméstica ou por é, acusações, tipo o Ruben Foster, né, que foi cortado dos 49ers e foi contratado pelos Redskins, que não tá jogando porque tá com uma lesão, né. Também o Joe Mixon, por exemplo, teve, teve agressão, um caso de agressão na faculdade. Mesmo assim, foi uma escolha de segunda rodada. Então, assim, por mais que a NFL também tenha esse discurso de ser né, protetora dos seus atletas, né, do, ou pelo menos de não querer ter atletas que tenham esse envolvimento com o caso de violência doméstica ou, ou coisas do tipo, é, as franquias sempre acabam dando uma segunda chance porque o talento, muitas vezes, o jogador fala mais alto, né? Como você fala. Exatamente. Beleza, Pro o próximo jogo agora, na verdade foi o jogo que fechou essa terceira rodada, Bears 31, Redskins 15, e mesmo jogando em casa, o time de Washington realmente mostrou o que é uma das, uma das equipes mais fracas dessa temporada, né? A defesa do Chicago massacrou no primeiro tempo, foi 28 a 3 né? se não me engano, e na segunda etapa até esboçou alguma reação, mas... Não foi nada tão real assim. O Terry McLaurin mais uma boa partida, mas o K-Skin não dessa vez foi mal, né, Bernardo? É, né ele não dá para
1: confiar 100% dele, né? Então vai vai ter esse tipo de noite aí, como teve contra os Bears.
0: É, uma, uma coisa que eu já começa a ser especulado por conta dessa má atuação do K-Skin, não do é o Dwayne Haskins, né? Foi a escolha de primeira rodada dos Redskins nesse último draft. É, parece que realmente a comissão não, não tá achando que ele tá preparado, não, porque... É, mesmo com, com essa má atuação do Casey Kinnon aí se especula talvez mais que o coach McCoy que substituiu o Alex Smith na temporada passada depois que o Smith teve aquela lesão horrível né, que o coach uhum. McCoy que tá se recuperando, terminando a recuperação talvez ele tem alguma chance né, então não espero o Redskins nessa temporada ou pelo menos nesses sei lá, primeiros 10, 12 jogos se a temporada tiver é, no eu... buraco aí talvez eles arrisquem né, mas só mais para frente é, e aí o McCoy
1: substituiu muito mal né os Bradskins sofreram muito com o quarterback depois da, da lesão do
0: Smith na temporada passada. É, ele não é um quarterback titular, né? apesar do, Joe, do Jay Gruden gostar muito dele, o né? que chega a ser até um pouco surpreendente. É, bastante. Vamos é.
1: seguir aqui então com a vitória dos Lions contra os Eagles, 27 a 24 O time de Filadélfia não conseguindo aí botar em campo o seu melhor elenco, muitas lesões, principalmente no corpo de recebedores, está complicando um pouco a vida do Carson Wentz, e aí mais uma derrota que vai afastando o time dos Eagles do favoritismo, né, ou pelo menos da, da, da expectativa de brigar lá em cima na NFC, que botava em cima desse time dos Eagles aí, sem dúvida, no papel, né, um dos mais completos da NFL mas que é, vem sofrendo bastante com lesões e com mau desempenho de alguns dos seus jogadores.
0: É e querendo ou não, mesmo o calendário do Dallas Cowboys até esse momento tendo sido muito fácil, né? Três vitórias até tranquilas de certa forma. Já está dois jogos na frente dos Eagles, né? Que é o grande rival nessa divisão aí. Então realmente o Philadelphia precisa acordar. Como se falou, sem Alshon Jefferson, sem Deion Jackson, sem é, o Corey Clement que atua mais no time de recebedor no, no time de especialistas, perdão recentemente, mas o Dallas Goder jogou, foi pouquíssimo acionado na chance que teve, dropou uma bola na, sozinho dentro da zone e... então o Detroit realmente tirou vantagem disso, né primeira campanha dos caras, né, na verdade o retorno de kickoff né, depois do field goal já conseguiram um touchdown e a defesa forçou fumbles também então o ataque nem precisou produzir tanto, né foi só um touchdown aí pro, pro Stafford e... melhor jogo até agora do Marvin Lewis na temporada, né, ele que tava sumido o estava chamando mais atenção aí nesse campo de recebedores. É um bom sinal para o torcedor de Detroit, né? ter mais um cara que, que sabe que é bom e que tá voltando a produzir. Exatamente. Beleza. Para fechar essa sessão é, de comentários mais breves sobre os, alguns jogos, Pittsburgh Steelers 20, São Francisco 49ers 24. Os 49ers são mais um time invicto, né? Mais um time 3-0, enquanto os Steelers começa uma temporada 0-3, né? Realmente é, um desanimador e. Bom. Não sei como é que você viu aí a atuação do Rudolph, mas é, a, a minha empolgação, ou pelo menos empolgação parcial que eu tive com ele entrando na semana passada, se dissipou um pouco, porque nessa partida, para mim, realmente ele não foi bem, né? teve dificuldades, até lançou um touchdown bonito pro Dan, uh, o Danter Johnson, mas, de maneira geral, a defesa dos 49 foi bem, conseguiu anular aí o mesmo Rudolph, e tanto ele quanto o James Connor não, não gostei muito deles nessa semana, não.
1: É, eu tô com você. Eu, eu achei que ele entrou bem logo depois da lesão do Big Ben, né? Imaginei que o time pudesse dar uma engrenada, até porque os Folinárias vencem essas três primeiras partidas, mas ainda não me empolgaram também. Não acho que seja um time que, que com certeza vai brigar. Vai, é, o dizer, né? vai, tá, tá vai acabar brigando, né? né? Ainda é muito inconsistente, né? E claro que vai acabar brigando, porque a divisão é, tem ainda seus principais times. Também patinando um pouco. O Rams é outro time que tem três vitórias, mas que a gente vai falar daqui a pouco ainda que não tem exatamente feito partidas incríveis como fez na temporada passada. Então o Fornades, claro, que vai brigar, essas três vitórias são importantes, mas eu esperava que os Steelers pudessem aí frustrar o time de São Francisco. Não foi o que aconteceu, uma
0: vitória aí do time comandado pelo Garoppolo. É, o Jimmy Garoppolo tem cinco touchdowns e quatro interceptações nesse começo de temporada, né? Tá realmente ainda tentando se aclimatar com todo esse essa, esse retorno que ele tem feito aí depois das lesão séria que ele sofreu no joelho então ainda não, não é o melhor garoto mas né se a defesa na temporada passada foi o grande tendão de Aquiles assim né o grande o perdão o, o grande calcanhar de Aquiles do time né a grande deficiência a defesa começa bem eu tenho gostado de como a defesa tem atuado a secundária tem forçado turnovers e isso se, assegura que no jogo que seu o seu quarterback não vai tão bem não vai tão bem que você consiga ter boas chances de vencer, né? Como, tem, como acabou vencendo esses três primeiros jogos, e um deles fora. É, e dois deles fora de casa,
1: né? É, vai, vai conseguindo aí levar o time a bons resultados, mesmo com um desempenho ofensivo
0: ainda bastante tímido, como a gente disse. É, e vale, vale destacar também que nessa semana 4 começam algumas bye-weeks, né? O São Francisco Fornes e, e os Jets, que a gente já, come, já comentou dos dois aqui, são as duas equipes que estão de bye nessa próxima semana, então. Teremos um jogo a menos e dessa semana 4 até a semana 11, é, pelo menos é, algum time né, vai estar de fora aí descansando. Então vale ficar de olho para ver se seu time vai jogar ou não, se ele vai estar de bye. A gente vai estar aqui sempre destacando quem são essas equipes que não vão atuar nessa, na semana é, que a gente estiver falando, mas vale ficar de olho aí para ver quais as equipes que não atuam daqui para frente nessas próximas semanas, né, Bena? Exatamente. Vamos agora passar
1: para um dos destaques dessa semana 3. A gente já deu alguma adiantada aí nessa, nessa temática, né? Mas aí com os mal-sucedidos. Exemplos mal-sucedidos de quarterbacks reservas que acabaram tendo que entrar em campo por um motivo ou outro aí é, nessa semana 3. O destaque, claro, vai para a vitória de Saints, Panthers e Giants. Todas elas, inclusive, fora de casa, né? E todas elas com quarterbacks reservas. Os Saints e os Panthers, por motivo de lesão de o Brees e o Newton ficaram de fora, e tiveram que contar aí com a torcida para o Terry Bridgewater e pro Kyle Allen, respectivamente, e os Giants tiveram aí o Daniel Jones, uma escolha de draft de sexta, a sexta escolha da primeira rodada, né, bastante controversa, uhum. entrando no lugar do Eli Manning, quarterback histórico da franquia de Nova York, e conseguindo um feito, né, que o Eli Manning nunca teve na carreira, uma virada aí, para mais de 18 pontos e a vitória para cima dos Bucks. Foram três vitórias importantíssimas, né, Gabriel? Os Saints aí para continuar é, sonhando em ter um bom retrospecto até que o Drew Brees volte, faltam ainda mais, mais cinco semanas. Os Panthers conseguindo sua primeira vitória na temporada, o Cam Newton não vinha bem, o Kyle Allen acabou sendo uma grata surpresa, os Giants também com a sua primeira vitória não sei se dá para sonhar com qualquer coisa mas é sem dúvida das três né a vitória mais empolgante uma virada aí que acabou sendo até bem curto o placar 32 a 31
0: foi com ele no fio da navalha mas uma vitória impressionante para o time de nova york aí vamos começar pelo final ali que você falou realmente o daniel jones teve uma atuação impressionante né assim é, vale destacar algumas coisas e que eu coloquei também no texto que eu faço algum trago alguns destaques na rodada lá no site né no timeoutsports.com.br, é, o Eli Mani nunca teve na carreira uma virada de 17, mais de 17 pontos, né, no, do tipo que, que o Daniel Jones comandou nesse domingo, né, foram 18 pontos indo o intervalo, e ele conseguiu virar o jogo, então realmente mostrou muita força de vontade, ele sofreu até um pouco com o sexo, né, sofreu 5 sexos nessa partida, a linha ofensiva a gente sabe dos Giants não é essa grande maravilha, mas numa atuação em que ele conseguiu 336 jardas, dois, dois touchdowns, perdão, aéreos passados, mas dois candidatos que ele correu, né? Então se tornou também o primeiro, o primeiro calor a fazer isso, então realmente enche de esperança aí a torcida de Nova York, a equipe de Nova York, que não, não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast mesmo, onde que, eu, onde que eu falei, mas a franquia de Nova York, que claramente era a franquia que tinha ele mais acima né, nas avaliações é, é, pro draft, tava surpreendida com o desempenho dele nos treinamentos e na pré-temporada, onde ele realmente foi muito bem. E ele mostrou que não é só o futuro que o Nova York via para para franquia né mas que nesse momento ele ele é muito melhor né, no presente do que o Ilan O Ilan né? Meni realmente não estava conseguindo entregar nada de muito positivo nessa temporada né? o fato dele ter sido questionado questionado né é que já se esperava um cara mais
1: pronto aí no draft para poder já tomar o lugar do Ilan ali que perdeu a, a posição já na temporada passada foi realmente bastante conturbado o clima de vestiário dos Giants e que agora parece estar um pouco mais tranquilo, né? O Eli Manning né, já sabia dessa possibilidade, o Daniel Jones fez uma boa pré-temporada, e ele dá esse ânimo mesmo, é um quarterback, um, além dos números, né? Ele é um cara que consegue é, lançar a bola mais distante do que, o, do que o Eli Manning, tem um braço mais forte, é, mais móvel, absolutamente, né, muito mais móvel do que, o, do que o Eli Manning, é um cara que dá outra dinâmica ali para o jogo do, do New York Giants.
0: É, nem compara, né? É, e aí vale destacar também alguns outros jogadores é, dos, no ataque aí do, do, de Nova York, né? Porque primeiro o Sacomborca ele sai com uma lesão, né? Ele deve ficar algumas semanas fora. Então isso, isso preocupa porque ele é o grande jogador desse ataque, né? O grande jogador desse time. Mas é, o Daniel Jones conseguiu explorar bem as duas melhores armas que ele tem nesse momento, né? Que são o Evan Ingram, o Tyrant, e o Sterling Shepard, que tava voltando, que tava... É, ainda não conseguiu, não tinha conseguido ser relevante por conta de lesões nessa temporada então os dois passaram de, é, de 100 jardas aéreas recebidas, né, cada um com um touchdown e realmente Daniel Jones conseguindo trazer essa dinâmica, né, Para o primeiro touchdown que ele correu é, foi um, um, um uma leitura, né, um read option em que ele realmente, ele mesmo ficou com a bola e correu até o, até o pylon, né, até a end zone. então coisa que a gente não quer ver o ele fazendo ainda mais nessa fase da carreira, né? então realmente ele traz um, uma juventude é um gás que o Ney já não tinha mais como prover para esse time então realmente acho que por mais questionado que ele tenha sido por mais questionável que foi a escolha do, do Daniel Jones nesse momento me parece muito mais efetivo muito mais é, ele me parece muito mais capaz de fazer qualquer coisa e a decisão dos Giants se, mo se mostrou pelo menos nessa semana bem acertada né de colocá-lo em campo é o... exatamente é do lado do, de Tampa Bay,
1: um bom jogo né do, do James Winston, sim, sim. um bom jogo também do Mark Evans, conseguiu 190 jardas, uma média é, bastante alta, né, porque foram só oito recepções, média de quase 24 é, jardas por recepção. Muito disso, óbvio, né, vai para a conta da péssima defesa Nossa, dos Giants, é horrível, né? e do plano de jogo muito pouco capacitado, mal treinado até para poder... É, defender aí o Mark Evans que é um dos grandes servidores da NFL que sofre com a falta de um bom lançador é, essa defesa aí conseguiu fazer com que o James Wilson tivesse um bom jogo depois de bastante tempo né? é, tendo aí semanas seguidas aí de, de jogos bastante complicados é. e até
0: é, tendo sua titularidade questionada é, o Mark Evans que tinha corrido para é, é, recebido 28 já na primeira semana e 61 na segunda, como você falou só nesse terceiro jogo foram 190, né? para três touchdowns também. Ele realmente desabrochou nessa 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 temporada, nessa semana 3 E, e bom, James Winston tem os momentos espetaculares, assim, nesses jogos igual ele teve agora, mas é, a inconsistência realmente complica e fica aí também o destaque ufanista pro erro no finalzinho do jogo, né? no Com no o no cronamento zerando. O Matt Gay, que foi o responsável pela dispensa do, do Cairo Santos, do, do Tampa Bay Buccaneers, Errando o field goal, né? E dessa forma o time de, de Tampa Bay não conseguiu vencer o jogo, né? Então realmente vale esse destaque aí. Enquanto o, o Cairo é, tá lá em Tennessee, apesar de ter errado um field goal, é, acho que na semana passada, né? Ele tá, ele tá bem até, não, não tem tido erros muito fundamentais para o resultado dos jogos, não. É, esse erro foi engraçado, né? Do,
1: do Mético aí, porque o Bruce Arians. No final, eles aceitaram um delay of game para poder aumentar 5 jardas ali A distância
0: uhum.
1: E o Bruce Harris disse que Ele era mais eficiente Daquela distância de 5 jardas para trás Do que mais próximo do, Da endzone ali O que é, é bem improvável Que isso seja realmente é. verdade é. Né? Mas, Mas E se provou lorota, ali né? que não funcionou
0: oi Parece Lorota, né? Mas ok se ele falou é, tá e acabou não dando certo né então... é. agora acho que a gente pode passar para o outro jovem que estreou como titular dessa vez só nessa temporada né o Kylan já tinha tido um jogo na semana na, na última temporada como titular e para minha felicidade finalmente o quarterback jogando alguma coisa nos Panthers nesse, nessa temporada 2019 né porque realmente o, o Ken Newton tinha alguma coisa claramente muito errada com ele né ele errando passes muito fáceis jogando mal e o Kyle Allen, mesmo que não tenha assim tido um jogo espetacular, porque a gente sabe da fragilidade da defesa né a gente, sabe, a gente sabe que não é um dos adversários mais complicados nesse momento na liga mas ele tirou muito proveito disso e foi foi competente né foi foi certeiro, não lançou nenhuma interceptação e lançou quatro touchdowns, né? então realmente usando as suas armas, usando o Greg Olsen usando também o DJ Moore o Curry Samuel é, realmente o, o time deu um salto de qualidade, por incrível que pareça, né, sem o é É, e o, vai ter que continuar sem o Kenilton, né, porque
1: a gente já tá com a informação aí de que pelo menos mais um jogo ele vai perder. Então, talvez o Kyle Allen consiga, e, talvez numa próxima partida, mais um bom jogo, né, botar a
0: pulga aí na, atrás da orelha do torcedor do Carolina Pentes. É, eu, eu tava vendo que parece que, bom, não vou lembrar o nome da lesão que ele teve agora, mas tem lá um nome específico pra lesão que ele tem no pé, e que além dessa primeira semana o Carolina né, nesse momento não está tão otimista como estava né, para a semana passada, de que ele talvez tivesse uma recuperação breve né parece mesmo que, que, o, que o Kyle vai ter que ficar algumas semanas aí comandando esse ataque e, e bom, assim, pelo menos para o primeiro jogo, né como eu falei não é para gente achar que ele tem que entrar no lugar do Ken Newton, mas para esse momento não sobra nenhuma dúvida de que ele é o quarterback mais bem preparado para esse momento né porque o Ken Newton sem poder se deslocar no pocket, sem poder ganhar jardas com as pernas, sem poder ser agressivo, ele não é um quarterback espetacular lançando dentro do pocket, né? ele não é aquele pocket pass é, tradicional, clássico que, que ganha jardas no braço, né? então não faz muito sentido, porque a gente vê que ele, ele não tem a segurança para plantar o pé e lançar a bola, então ele erra mais do que o normal, e não tem a vantagem de, de poder explorar aí a sua velocidade todo o seu atleticismo, né? É, sem dúvida, né, e
1: vale destaque mais uma vez para o Christian McAfee, que teve 153 jardas corridas no jogo, ajudando aí, sem dúvida nenhuma, o time do Carolina a sair com essa vitória primeira da temporada.
0: Inclusive com um touchdown corrido de 76 jardas, se não me engano, né, ele atravessou quase todo o campo, uhum. é, é o que eu falei, essa defesa de, de, de Arizona, esse time de Arizona como um todo, mas essa defesa bem fraca, a gente viu, é já explorando isso no começo da temporada, mas o McCaffrey continua produzindo, tirando a semana passada, né, que a defesa do Tampa Bay conseguiu anular bem aquele jogo terrestre do, do Carolina Panthers, é, o, que, o Christian McCaffrey é a certeza do time, né? Seja correndo com a bola, seja recebendo passos, ele é realmente o, o cara mais dinâmico, o cara mais, mais talentoso nesse momento desse ataque, né? É, sem
1: dúvida, né? O um cara é realmente
0: diferenciado, mais talentoso. Beleza, e aí a, a, passando de um clubismo para o outro. Agora, né, Bernardo, a gente pode falar do Saints aí, né? Seu Saints que conseguiu vencer, surpreendentemente, fora de casa, certo? como você já destacou no comecinho, e o Ted Bridgior que parecia que ia espalhar a farofa, no final das contas, não foi mal, né? Conseguiu manejar bem o jogo, contou com a ajuda dos especialistas e da defesa e teve uma vitória importantíssima, né? Realmente é, o time que a gente tinha perspectivas ruins depois da lesão do Joe Breeze nesse momento se coloca bem aí na divisão, né? É, consegue a segunda vitória, né, de fato, era realmente
1: improvável, né, jogando fora de casa contra o Seattle, um dos times que mais forte jogando dentro do seu estádio, né, essa foi para pra ter uma ideia, desde que o Pete Carroll chegou em Seattle, a primeira derrota do, do Seahawks em casa no mês de setembro, então... Impressionante, né. É realmente uma vitória a ser comemorada, o Bridgewater começou bem tímido o jogo, né, basta ver, inclusive, os números de recepção do Michael Thomas, é, na, na, nos dois primeiros quartos muito muito baixos né ele não conseguiu ser realmente encontrado pelo Bridgewater que acabou fazendo passes bem mais curtos né jogadas mais mais seguras é, de qualquer forma né ele foi progredindo ao longo da, da partida isso é bom porque é, mostra que ele tem ali uma certa segurança né um cara que não vai tá, aí, meter os pés pelas mãos
0: mas foi uma ele vitória foi do Saints né é, foi ganhando confiança ele, ele, assim, ele não estava arriscando quase nada e, à e, medida que o time foi abrindo vantagem, e, né, igual eu falei, a defesa especialistas pontuaram e colocaram o time em boas posições de campo, ele foi tentando assinar mais Michael Thomas, que acho que teve uma recepção só no primeiro tempo, né e aí na segunda etapa foram mais quatro, então, inclusive uma para o touchdown na linha de gol já. Então, realmente, isso é positivo porque, às vezes, acontece do cara né, entrar numa situação dessa. E enfrentar uma situação muito adversa, jogando fora de casa como, contra um time tão bom como a gente já falou. E a moral ir lá pra baixo, isso aí prejudica até os próximos jogos, né? Mas dessa vez, o, o Ted Budweiler conseguiu melhorar com, com o passar do jogo e conseguiu é, acionar bem os seus alvos aí com um pouco mais de, de ousadia, digamos assim, né? É, ele foi um... um... Foi muito ajudado realmente pelo bom desempenho da
1: defesa do Santos, que anotou um touchdown, do time de especialistas também, né, com um retorno de punch para touchdown. Então isso ajudou bastante com que ele tivesse bastante tranquilidade né, para poder progredir aí no, durante a partida. Um né? grande jogo do Alvin Camara. ele até não tem oh. números muito impressionantes totais aí de jardas corridas, são sete, 69 para 16 Tentativas, mas é impressionante o desafogo que ele dá em momentos importantes do jogo, né? Ele é quebra tecos com uma facilidade impressionante. E assim, é 3-4 na mesma jogada. Um dos o touchdown que ele fez corrido também foi uma, uma jogada daquelas que estimulam, né, pessoas a, a começar a assistir o esporte, porque é realmente impressionante a, a facilidade que ele tem para levar a pancada e mesmo assim continuar em pé. Muito difícil de derrubar o Alvin Camara, que foi pra mim o grande nome do jogo no setor ofensivo, e no setor defensivo a gente tem que chamar a atenção para um lado interessante no, desse jogo, uma estatística interessante desse jogo, que não teve sexo, né? nenhum dos dois quarterbacks foi sacado em nenhum momento do jogo o que não significa que os dois quarterbacks foram absolutamente bem protegidos, e aí entra também num dos motivos pelos, pelo qual o Bridgewater teve uma progressão aí de confiança ao longo da partida. Ele foi muito bem protegido, ele conseguiu ficar no pocket, pensar as jogadas, sem precisar ganhar muito espaço com as pernas. Ao contrário do Russell Wilson, né? o Russell Wilson correu sete vezes com a bola, o Bridgewater três. Isso é um número que já, uhum. já mostra bastante coisa. Mas o Cameron Jordan teve uma grande partida, mesmo sem conseguir sacar o Russell Wilson, ele incomodou bastante o quarterback de Seattle, que teve que buscar muito, gastar, achar tempo ali com os pés, né? E ele é muito bom fazendo isso, mas acaba, acabou não tendo êxito, porque tem, eu acho assim, né, o, o grupo de recebedores de Seattle deixa muito a desejar, e quando o quarterback gan, consegue ganhar muito tempo com as pernas, ele precisa de recebedores que são intuitivos, né? eles conseguem mesmo depois de terminar a rota que foi desenhada para ele, encontrar os espaços para o Beck achar. E tirando o Tyler Lockett, eu não
0: consigo ver nenhum outro jogador de Seattle capaz de fazer isso, Gabriel. Exatamente o que eu ia fazer. Assim, o Tyler Lockett, que por muito tempo também foi essa essa dúvida aí né, na posição de wide receiver, porque ele não era um cara muito inconsistente, ele seria só esse cara de rotas profundas, mas ele é de longe o único cara que tem uma uma química, uma conexão positiva com o Russell Wilson, né, um cara que já conhece como é que é o estilo do Russell Wilson e sempre que ele estende a jogada, que o Russell extende jogada ele dá um jeito de correr de achar um, um outro espaço e várias vezes né não vou lembrar exatamente quantos mas um bom número de vezes nesse jogo ele salvou jogadas porque depois que o Russell Wilson começou a se mover ele tava lá para receber os passes né para improvisar porque o Dikey McAff por exemplo é um cara que é aquelas rotas muito muito profundas para usar o físico dele ele não, não tem conseguido ainda se mostrar um grande recebedor e o Disley, o Tarent que foi bem até né recebeu um touchdown é, ele é esse alvo mais, mais de red zone, não é um cara que vai ocupar tanto campo, não é um cara tanto em profundidade, né? Então, realmente, nenhum dos outros recebedores nesse momento se mostra muito competente em fazer o que o ou aproveitar, melhor dizendo, o que o Russell Wilson entende melhor, né? Que é toda essa mobilidade, essa, essa qualidade de estender as jogadas, mesmo com a linha ofensiva que Gonzalo falou. Não sofreu sexo nessa primeira semana, apesar de vir muito mal nas duas primeiras, mas me parece muito mais mérito do Russell Wilson conseguindo escapar. Do que realmente um grande jogo, né? De novo, sofreu e. Bom, tirando o Dwayne Brown, não vejo ninguém espetacular nessa linha. Né? Exatamente. Vai, é só pra
1: gente terminar. Destaque negativo pro Chris Carson também, né? Teve ah, uma partida bem, ruim, bem lembrado. Sofreu o fumble é, e, e além do fumble, é, muitas atrapalhadas ali, né? Numa saída ali da, da própria endzone, escorregou escorregou o jogo inteiro, né? O, o jogo Chris inteiro, é. Muito esquisito, né? Parecia que ele tava com a errado. Pois é, é, assim, tava chovendo bastante, é até normal que os jogadores escorreguem, mas em algum momento o cara tem que tentar alguma estratégia para poder parar, isso parar de acontecer, e, e ele escorregou
0: o jogo inteiro. É, o Camara, por exemplo, escorregou uma vez, né, e aí parou de escorregar, então realmente isso ficou esquisito. É, o Pete até comentou, né, perguntaram para ele se ele confiava no Chris Carson e tal, e até imagina até que até por conta da, da ausência do Rasha Penny, né, que tava lesionado, ele, uhum. vai, ele falou que vai dar esse voto de confiança, que eles confiam nele, mas não senti mais aquela sabe aquele tom de super confiança do Pete Carroll no, no Chris Carson, não. Então, o próximo jogo pode ser muito importante para saber se o Chris Carson vai continuar sendo esse cara que carrega mais a bola nesse ataque, que é muito focado em jogo terrestre, ou se o Rashad Penny voltando vai ter mais oportunidades. Porque o outro running back, que é o ProSize, ele é quase que exclusivamente o um cara de, de receber passe, né? running back uhum. que trabalha muito no jogo aéreo. O próximo jogo do
1: Seahawks é contra os Cardinals, né? Pode ser a chance do, do Chris Carson de fato,
0: conseguir inflar seus números e melhorar a confiança com o chefe. Acho que não teria, não tem jogo melhor. Quer dizer, tem jogo melhor, né? Miami Dolphins, mas nesse calendário do Seattle <risos> talvez seja uma grande, a grande oportunidade aí pra ele dar, dar essa volta por cima. E a gente já viu, por exemplo, assim, passou batido, né? Um pouquinho no jogo dos Lions, por exemplo, mas o Agnew teve um, um fumble... É, na primeira semana ele quer retornar aos do Detroit Lions, né? Exatamente contra os Cardinals que a gente estava comentando agora, ficou de fora no jogo da semana passada, mas como eu como eu destaquei, no primeiro lance do jogo é, contra o Philadelphia, conseguiu um retorno para para touchdown sem jatos. Então assim, as coisas podem mudar muito rápido na NFL, a gente sabe o quão forte é cada semana, né? Porque com essa temporada tão reduzida, Cada boa atuação, uma atuação, às vezes, diz muito sobre o jogador ou sobre a participação dele em cada, em cada partida, em cada jogo. Exatamente. Vamos passando agora para o Sunday Night Football, Gabriel. Uma vitória
1: do time do Los Angeles Rams sobre o Cleveland Browns. Mais uma vitória fora de casa aí dessa semana. Foi a tônica da semana. 20 a 13 um jogo um pouco frustrante para quem tava esperando uma grande eficiência ofensiva das duas equipes, né?
0: Uhum. É, o jogo deixou a desejar bastante, assim, né? Até porque a gente veio da temporada passada com os Rams, que é o time que chegou até o Super Bowl pela Conferência Nacional, apesar de ter tido lá suas dificuldades no ataque no finalzinho da campanha, principalmente ele na pós-temporada, mas foi um ataque muito explosivo durante a temporada regular, teve aquele jogo espetacular contra o Kansas City Chiefs, um ótimo jogo contra o Minnesota Vikings também, é, uhum. Mas essa temporada tá um pouco engasgado ainda, né? Acho que a, a menor utilização do Todd Gurley é, é um, uma das grandes razões para isso, né? Ele tem participado quase que exclusivamente correndo com a bola, né? E a gente sabe o quão bom ele é recebendo passe, o quão bom ele é em campo aberto, cortando os adversários. E bom, não sei como é que é a sua visão aí, como é que você percebe isso, mas esse ataque do Cleveland, que parecia que tinha tudo para acabar com a NFL nessa temporada, tava tá me deixando muito preocupado, né? Uma semana contra o Tennessee, o um jogo atípico, um final de jogo, quarto-quarto com, com algumas interceptações, você até entende, né? Mas a forma como o Baker tem atuado e, bom, o quão mal essa linha ofensiva tem jogado e excesso de faltas, lesão da secundária, tudo isso me faz acreditar que talvez Cleveland é, não, não, não chega à expectativa que todo mundo tinha antes da temporada começar, né? Que a expectativa estava lá em cima, de que o time até... Ganhasse essa divisão, estivesse brigando por mando de campo, folga na primeira rodada dos playoffs. Pois é, o que me chama a atenção nesse ataque dos
1: Browns, é que do nada, assim, às vezes eles conseguem fazer jogados muito empolgantes, né? Nesse, nesse jogo até foi menos, mas a gente teve na, na semana dois, aquela recepção incrível do Odell Beckham, né? E a gente teve algumas recepções longas nesse jogo também, já avisando como recepção para 20 jardas, não é nada extremamente incrível, mas é assim, flashes durante a partida do que esse time é sim, capaz de sim. produzir. E aí me chama a atenção o fato de que talvez o Fred Kitchens tenha... Não sei, é uma explicação que eu consigo enxergar, assim, assistindo o Cleveland jogar. Se empolgado um pouco com o que ele tem nas mãos. assim De repente, visto o, um potencial incrível do Baker Mayfield, com o Jarvis Land e o, o Beckham Jr. também capazes ali de fazer as recepções. Porque... As jogadas são muito complexas sempre, assim, e parece que quase nunca o Baker Mayfield tem alvo simples para poder tentar fazer as jogadas, um, um alvo com é, um passe mais rápido, é, porque ele acaba, por exemplo, ele sofre sexo quando, porque ele fica muito tempo com a bola na mão esperando algum jogador se desmarcar, e às vezes esse jogador vai se desmarcar só é, 30, 40 jardas além da linha de scrimmage, né? e aí dá espaço para o uhum. time adversário vir impressionar, fazer o sec, dificulta muito a jogada para o Baker Mayfield. Eu tenho essa sensação, é, eles quase nunca tentam a jogada mais simples, então isso dificulta um pouco a progressão do ataque dos Browns, né? eles conseguem assim, é, terceiras descidas longas, até quartas descidas longas, que é. você fica realmente empolgado, entendendo, né, mostra realmente o potencial que esse ataque tem, e de repente... Mas também mostra né, que, de fato, eles entram em buracos que não precisavam entrar. Eu acho que isso Sim. pode estar acontecendo, e que talvez um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, entender que ter o Beckham Jr. e o James Zendry não significa ter que usar los o tempo inteiro em jogadas extraordinárias, possa ajudar o time dos Browns. Até porque é, passes mais curtos, jogadas de corrida, mais simples, é, vão fazer as defesas ficarem mais atentas a esse tipo de possibilidade, e hora ou outra... Deixar o Beckham Jr. e o Leandro livres, né? O problema é tentar
0: fazer jogadas mirabolantes o tempo inteiro e preparar as defesas para isso. É, exatamente. E, e isso é exatamente o contrário do que você tenta quando você tem uma linha ofensiva que não consegue dar tanta segurança assim, né? Porque se você tivesse uma linha, né, a melhor linha ofensiva, ou tivesse lá no top 5, caras muito confiáveis e tal, você consegue estender um pouco mais as jogadas, consegue trabalhar melhor o campo. Mas quando a pressão chega tão rápido assim, né, e, e, e o seu quarterback sacado tantas vezes, você colocá-los em situação de, de lançar a bola muito longe várias vezes, é contraproducente, você não consegue avanços pequenos que vão dando ritmo, que vão ganhando campo pro time, e aí acontece o que aconteceu, que nesse momento ele tem, é, são 11 secs já em três jogos, né, uma média muito alta de sec por partida aí. perigoso perigoso até se lesionar, né, e aí de fato perder completamente a temporada. Exatamente. Então, me parece que o Fred Kittin está sentindo um pouco esse peso de ser, agora, nesse momento, o treinador principal, né? Uhum. A gente viu o quanto ele é capaz de chamar as jogadas ofensivas, mas são coisas completamente diferentes, né? Você ser o coordenador ofensivo e, e ter essa responsabilidade de se preocupar com o ataque e ter que se preocupar com todo o plano de jogo durante a semana, ter que trabalhar no, no aspecto mais geral do time e ter que saber delegar funções para outros caras que possam te ajudar nas suas funções também no ataque, que ele ainda ocupa, então realmente ele parece um pouco um pouco perdido tanto que teve nesse jogo uma, uma quarta para nove ou qualquer coisa do tipo que ele correu com o Nick Chubb no meio do campo e, assim sabe qual a chance de você conseguir converter uma quarta para nove numa situação dessa sabe correndo com a bola é altamente improvável não é uma tipo jogada que você faz você vai arriscar tenta um passo beleza se não deu não deu e tal o risco vale a pena às vezes mas não numa jogada tão longa e não correndo com a bola né é, essa jogada foi realmente bizarra, né, e
1: eu acho que assim, olhando para o outro lado, para os Rams, talvez o, o, o Sean McVay seja uma inspiração interessante para o Kitchens, né, porque é, ele tem, eu acho até que o Baker Mayfield de Oncora é com um potencial maior do que o Jed Goff, mas o, o que o, 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 não nessa temporada, mas na temporada passada quando o ataque dos Rams estava voando, é, Lógico, tinha muita sofisticação, capacidade incrível de chamar as jogadas, mas ele conseguia é, usar até numa, numa estratégia simples para fazer o time continuar andando, né? Era o Todd Gurley correndo muito bem com a bola e o play-action com o Jed Goff, onde ele, onde ele tem uma, um percentual de acerto absurdo. Tinha, né, na temporada passada. E, e o que o Sean fazia? Ele usava isso a exaustão. Dava certo, sempre. Né, talvez falta o Kitchens encontrar qual que é a jogada de segurança do Baker Mayfield e estabelecer é, formas diferentes de fazer com que o Mayfield se, se encontre nessa situação para explorar o quarterback que ele tem ali, que, de novo, eu acho que tem um potencial até mais alto que o do Jared Goff.
0: Ah, para mim, sem dúvida. né ele Mesmo né, não, não tendo sido apontado é, no processo de déficit como o principal quarterback, tinha lá as dúvidas com o Sam por exemplo, mas ele até agora foi dessa classe toda dele O que mostrou mais capacidade né, E, e muita personalidade é né? um cara que tem muito talento A gente, a gente vê isso em, Até mesmo nesse jogo em que ele, foi, que ele não foi tão bem Nesses né? três primeiros jogos em que a equipe não fluiu Que o ataque de uma maneira geral não fluiu é, Ele mostra Tem falou, tem flashes de, de um grande quarterback né? Do cara que pode ser aquele top 10 Top 5 da NFL Mas muitas vezes é, Complexidade demais para o um cara que ainda está começando que, não, que tem novos companheiros, que tem novos jogadores de linha ofensiva, sabe, você precisa levar isso em consideração e tentar estabelecer um plano, como você falou, que, que use melhor essas qualidades dele, não que jogue tudo para o alto e, e acabe, ah não, vai aí e resolve, me, me parece um pouco assim, não, não acho que é exatamente a mesma coisa, mas parece um pouco é, o que o Aaron Rodgers sofreu com o Michael McCarthy, principalmente nos últimos anos dele lá em Green Bay, né, e assim, ah, não, vai, o cara é bom, ele vai dar um jeito, os recebedores são bons e joga a bola para alto aí, corre umas fotos aí que lá em cima eles resolvem, né? Então, a gente viu que isso não funciona, né? As, as defesas são inteligentes e complexas o suficiente, os, os coordenadores, para anular esse tipo de jogada, quando ficou muito óbvio, né? É, sem dúvida. Mas é isso. Você mais alguma coisa para comentar desse jogo ou podemos passar para o próximo? Não, podemos ir agora pro Ravens e Chiefs. Beleza. É, como o Bernardo falou, Vitória... É, do Kansas City Chiefs, mais um time que tá 3-0, né, contra o Baltimore Ravens, 33 a 28. E bom, acho que a gente não teve ainda muita chance de falar muito prolongadamente aí sobre os Chiefs, mas por mais que as previsões apontassem uma regressão à média do, do posto do, do, do Patrick Mahomes, uma regressão à média desse ataque dos Chiefs como um todo, o time continua espetacular, né? Continua marcando pontos de uma maneira que nenhum time ainda nesses três primeiras dados conseguiu criar é, empecilhos, assim, parecer um desafiante contra eles. Né? Mais uma vez, é, é, agora era contra uma boa defesa dos Ravens e contra o Lamar Jackson, que talvez seja até o momento a grande sensação da temporada. Né? Então, realmente uma vitória impressionante aí do Kansas City Chiefs, mais uma vez. É, apesar do placar final até
1: próximo, né, os Chiefs tiveram bem tranquilos boa parte do jogo. Né? Terminaram ali o terceiro, o quarto... É, vencendo o jogo por 30 a 13, né, então pô, foi, é. foi bem tranquilo até para os Chiefs, apesar do que o placar mostra, né, os Jovem estiveram próximos de conseguir uma reação mas é incrível o Patrick Mahomes né, é um jogador que é daqueles casos raros de, de quando você olha ele entende todo o potencial que ele tem e imediatamente ele cumpre tudo que se promete, tudo que se espera dele, né e ele parece que não vai regredir a média mesmo. Já estamos aí na terceira Legal. semana, e o cara, mais um jogo de três touchdowns, pelo menos, 374 jardas, é bastante preciso, 27, 37. E mais do que isso, né mais do que os números, é muito interessante vê-lo jogar. Ele é um cara que usa muito bem os artifícios que ele tem, é mesmo pressionado, ele consegue acertar bem os passos. É muito preciso, como eu disse, né então ele não é aquele cara que... Eu acho que nisso ele até melhorou, no início da temporada passada se diz, fazia muita comparação dele com o Brett Favre, né, porque é aquele cara que vai tentar o passe longo, vai tentar a jogada de efeito, vai tentar a jogada é, de impacto no ataque, independente de flertar ou não com a interceptação eu vejo ele fazendo isso menos nessa temporada né ele é um cara que, uhum. que tá, tá mais preciso e, e mais maduro também, ele não sei se aquilo que ele fazia na, no início da temporada era mesmo um traço parecido com o Brett Favre que até o último de seus jogos foi assim, um pouco inconsequente é, não, como uma forma negativa, né, mas como uma característica mesmo do jogo dele, é, aquilo do Mahomes vai me parecendo cada vez mais uma característica é, de imaturidade. E à medida com que ele vai jogando, ele vai mudando isso e vai conseguindo é, ser tão espetacular quanto sem precisar correr esse tipo de risco. É, brilhante, um jogador realmente, hoje para mim, o um melhor coreback em atividade na liga, né, que tá jogando melhor. E também pesa o fato de que ele perdeu o Tarek Hill, né? O Semi Watkins está jogando, tá jogando bem, mas ele tem um, um, um arsenal de recebedores ali conseguindo fazer, fazer o time do Kansas City avançar, que parece que qualquer
0: jogador que tiver ali vai acabar tendo bons números perto do Patrick Mahomes. É, pois é, Bernardo, e essas qualidades dele aí, dá pra ver muito bem, por exemplo, no, no touchdown, que ele lança pro Marcus Robinson, né? Que ele tá, não sei se você chegou a ver depois o lance, assim, ele está totalmente desequilibrado, sem apoiar o pé no chão e faz o um lançamento para o canto da endzone, né, para o corner, que é espetacular. Né? E, e, bom, queria aproveitar para te perguntar isso que você falou, dessa comparação que muita gente faz com o Bad Forrest é, e com essa aparente mais é, é, maior maturidade dele nesse momento, nessa segunda temporada. Apesar do Mahomes ter quebrado vários séculos na temporada passada, já ter sido MVP, ter sido espetacular, Será que talvez é exagero a gente dizer que ele em 2019 esteja até melhor, ou tenha pelo menos um começo de temporada melhor do que o de 2018?
1: É, eu acho que ele mantém um bom nível. É... Jogando, eu gosto mais dele agora, como eu disse, né? Parece que tá um cara mais seguro e, ainda assim, espetacular. Mostra que ele não precisava ser... Mostra, assim, que o que a gente gostava nele não era necessariamente aquele cara muito louco, assim, que, que lançava... Uhum. Bombas, independente da, da jogada, independente do momento. Ele consegue ser incrível, e mais eficiente e ainda assim incrível. Mas, no, 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 de uma forma geral, né? vamos esperar. Lógico, eu acho improvável que ele vá regredir bastante aí no seu desempenho. Mas é bom esperar aí o restante da temporada. Vamos ver se ele vai conseguir manter mais ou menos esse nível. Porque aí, se tiver duas temporadas assim, cara, é realmente pra já começar a fazer aquelas previsões é, absurdas, né, Mas que fazem parte do esporte sobre o tamanho do Patrick Mahomes na história
0: da NFL. É, assim, é, bom, a gente vê a NFL há algum tempo já e, e mesmo olhando para a história da Liga como um todo, assim, a gente não vê caras que, que sabe, tomem conta e sejam tão espetaculares de uma maneira tão é, consistente logo no começo da carreira. Não é normal, né? Muita gente lembra que o, o Tom Brady ganhou o Super Bowl, na, na, se não me engano, no ano que ele foi de calouro dele, né, 2001. É, acho que foi o primeiro ano como titular, sem dúvida. Isso, é. Não sei se foi o primeiro, primeiro ano dele na Liga ou o segundo, enfim, bem no comecinho da carreira, é, mas aquele Tom Brady não é o Tom Brady que a gente conhece hoje ou que a gente viu, por exemplo, em 2007 já, é, com um grande ataque, com um ataque espetacular, levando o time a... a o Super Bowl e, e perdendo apenas um jogo que foi o Super Bowl naquela temporada, né? Mas o, Pat, o Patrick Mahomes realmente, é, não sei assim, eu, eu tendo a achar que esse igual você falou assim, pelo menos de, de gostar de ver o a, pela consistência e pelo pelo desempenho regular e, e pelos poucos erros que ele corre risco de, de cometer, né? Pelos poucos jogadas em que ele pode acontecer alguma coisa errada. O Patrick Mahomes de 2019, para mim, nesses três primeiros jogos, é até melhor, mais legal, mais, mais gostoso de se acompanhar do que o da temporada passada. Claro que o fator surpresa de 2018 é muito forte, ninguém esperava que ele fosse tão bem, até quem esperava muito dele não esperava que ele fosse jogar naquele nível que ele jogou, né? Mas... É, não sei, assim. eu gosto muito desse Mahomes de 2019, gosto muito desse ataque, como você falou, às vezes na temporada passada ele ficava... É, fechado em alguns alvos, né, aqueles alvos mais certos, do tipo Tarek Hill e o Travis Kelce. Essa temporada, por exemplo, o Travis Kelce tem sido bem mais discreto, né. É, mesmo assim, Michael Habermas, bem nos dois últimos jogos, mesma coisa de marcus Robinson, Sam, Sam Watkins, que foi espetacular na primeira partida. Mais um jogo discreto, para tipo do jogo, é claro, mas não é ainda aquela aquela máquina que ele foi daquele, naquele no primeiro jogo contra o Jacksonville. Então, assim, é, então, assim realmente, é, parece que ele que ele vai atingir níveis aí como você falou que vão fazer essas comparações explodirem a qualquer momento né e que por mais estrufos ou que possam ser nesse momento por causa da, da juventude dele ainda é, faz parte porque ele está mostrando e está tá, tá chamando a atenção de todo mundo mais uma vez de uma maneira espetacular né
1: é exatamente para a gente continuar falando sobre jovens quarterbacks e promissores né o Lamar Jackson do lado do Baltimore Ravens você falou que ele tem sido a sensação dessa temporada do NFL. É, ele sim, eu acho que deu uma regressão nesse jogo especificamente, assim, é, mostrou ainda uma certa dificuldade com os passes e eu acho que mostrou também que a, a sua dificuldade com os passes está relacionada ao momento do jogo, ao seu, à é, sua condição, não vou dizer emocional, mas de de percepção da partida, né, do resultado ele acabou errando muitos passes e, e o que mais me chama atenção é que às vezes ele tem os passes livres, os jogadores, é, ele, com, com capacidade de fazer a recepção até tranquila, mas no desespero ele apela para o jogo das pernas. né? Ele volta a fazer com que isso seja é, não um artifício, mas sua primeira arma para poder tentar vencer as defesas. Então em vários momentos ele... É, alongou muito as jogadas, né, teve até dribles bonitos, né, jogadas interessantes que ele conseguiu ali driblar os defensores, sim, sim. mas que, assim, em relação à eficiência, é muito baixa, né, Pô, é, é legal e tal, mas... me parece que o primeira, a primeira reação dele em vários momentos do jogo, principalmente quando eu tava bastante atrás era tentar ganhar jardas com as pernas, né, e isso é, foi diferente do que aconteceu nas duas primeiras semanas quando a gente viu um Lamar Jackson, que sim, claro, usava bastante as pernas, mas que tava lançando a bola e lançando bem melhor do que tava na temporada passada, esse jogo ele, ele foi um Lamar Jackson de 2018.
0: É, perfeito, perfeito, ah, no, é, é realmente parece uma, uma questão de contexto mesmo, né, é isso que chama mais atenção, mais do que ele não ter talento, né, mas que o contexto influencia muito ainda como ele se apresenta ou as leituras que ele faz. Muito bom, Bernardo, muito bom. Pra gente fechar, tem mais um jogo, não tem? Tem o Texas e Chargers. Isso. Mais uma virada aí mais um time... Foi mais uma vitória de um visitante, né? O Texas vencendo lá em Los Angeles os Chargers, que olha se a gente é, esperava ou contava que esse time dos Chargers fosse o grande desafiante dos Chiefs na divisão. Nesse momento eu também estaria bem preocupado, porque pela segunda parte de Conceptivo o time desmoronou na segunda etapa, é, somando o jogo da semana 2 contra o Detroit Lions e esse jogo contra o Houston Texas, o time tá per é, perdeu por 27 a 3 essas duas partidas na segunda etapa, né? Então realmente é uma queda de desempenho muito grande, é difícil de, de explicar assim e... e os Chargers já começam a, a se colocar num lugar mais complicado do que estavam, por exemplo, na temporada passada, nessa altura da,
1: do ano, né? É, eles... É, há umas três, quatro temporadas já, os Chargers começam mal né, a temporada, mas é um time tão talentoso que sempre suscita aí, na, na mídia, na torcida, uma certa esperança de que eles possam conseguir é, voltar a jogar bem e vencer partidas, né? Foi assim na temporada passada. Mas mas é interessante mesmo né? E, e cabe até uma análise um pouco mais profunda é, vendo os três jogos é, olhando lances parecidos porque parece uma deficiência coletiva de não conseguir segurar bem os resultados né? teve um começo de jogo muito bom hum. o, os Chargers com o Kinaama recebendo já dois touchdowns, né? ele teve o melhor jogo da carreira em relação às jadas recebidas foram 183
0: foi espetacular, né? foi espetacular é, mas aí também é o problema né, que a gente estava comentando, né? O quão espetacular ele foi também mostra uma dependência nesse momento, né? O que na hora parece ser a única arma do, do Philip Rivers quando a coisa aperta, né? É, a gente tem que lembrar que o Melvin
1: Gordon segue fora do time, né? E ele realmente, né? A discrepância dele para os outros recebedores, tanto em número de recepções quanto em número de jardas recebidas, é muito grande, né? Talvez é realmente... Um... Pode passar por isso também o fato de não conseguir manter o um bom desempenho, né? Porque em determinado momento do jogo os times percebem que marcar o que Allen é anular um, um percentual considerável do ataque dos Chargers, né? Mas é claro que não é não é exatamente só isso, né? Tem tem outras questões envolvidas aí também e tem que ressaltar que o uma boa partida do Houston Texans, né? O time que
0: só para, antes da gente passar para o São Bernardo, uhum. vale destacar também, assim, no né, um jogo que ficou tão, tão próximo, né, mais um jogo decidido por uma posse de bola, na né, campanha final, né, no drive final, os Chargers também tiveram algumas decisões, questio, decisões perdão, questionáveis do, do, seu, do seu treinador, né. O Anthony Lynn ali, faltando cerca de, um pouco mais de dois minutos para acabar o jogo, próximo do time Timothée Warren, estava ali perto da linha de 50 jardins, quis arriscar para uma, uma quarta uma quarta descida para 13 jardas, mas é, é uma jogada tão confusa, tão difícil de ser né, de, de ser bem-sucedida, que ele acabou gastando um dos dois tempos que ele tinha para conseguir simplesmente colocar o time em posição de, de executar a jogada que ele tinha planejado, né, que, que o seu corpo técnico tinha planejado. Então, e aí, no final do jogo, esse tempo fez muita falta, porque não deu pra mais para explorar o meio do campo, acabou ficando em situações longas. Ele até acabou convertendo essa quarta para 13, mas ali na frente, essa esse outro tempo que foi gasto fez falta né e, então realmente é, é um pouco complicado é isso eu, assim eu acho que o Antônio Linha é um bom treinador não né nem é ele que chama jogadas ofensivas nesse caso né, também não dá para botar a culpa toda nele mas né o, o essa essa jogada pode ter feito muita diferença no, no resultado final do jogo né pode não fez com certeza muita diferença né mesmo com todos esses problemas que a gente já falou do segundo tempo essa esse foco exagerado no que na Allen mas é, a gente sabe que no futebol americano, às vezes, uma jogada, um detalhe, é, é a diferença entre ganhar e perder. Por exemplo, na semana passada, a gente falou da, da marcação errada da arbitragem é, contra o New Orleans Saints, né? Então, muitas vezes, isso define o rumo da partida. É, e assim, a gente já citou tantos possíveis problemas, né, que
1: consigam explicar aí essa, essa derrocada do, dos Chargers nos momentos finais, né? O que deixa mais difícil ainda... É, resolver o problema, né? Porque o diagnóstico é muito complexo, né? O time poderia ter vencido essas partidas que perdeu, mas, mas acaba não conseguindo manter um bom desempenho.
0: É, não foram dois jogos em que o time foi mal, né? Assim, de uma maneira terrível, como a gente vê outros times que tinham uma expectativa maior, né? Mas nenhum jogo foi muito tranquilo, até a vitória contra os Colts foi bem apertada, né?
1: Uhum.
0: Na prorrogação, né? Nenhuma, o time deu... É, exatamente. E em hora nenhuma o time deu aquela deslanchada, né? Deu aquela sabe mostrou outro potencial que tem né como você falou temporada passada também começou com a mesma campanha é uma vitória e duas derrotas só nas três nos três primeiros jogos mas sabe será que precisa, que todo ano vai ser assim que vai conseguir de novo porque a gente já vê o City 3-0 e, e esse time não dá sinais nenhum de que o ataque pelo menos vai diminuir a produção e mesmo que a defesa é questionável não, não parece que vai perder tantos jogos esse ano talvez é. menos até do que na temporada passada então complicado né tem uma questão interessante aí também, né? É um,
1: foi um dado, <risos> um momento curioso, porque no final da, da, do jogo, né, quando os Chards estavam ali no último drive, tentando pelo menos empatar a partida, que você já citou, essas jogadas, o Deixan Watson foi flagrado ali na no, no sideline, com aquele gesto tradicional, né, levantando os braços como se estivesse pedindo para a torcida cantar. Só que ele estava fora de casa, né? o jogo foi... <risos> foi em Los Angeles. O que é interessante, né? porque não significa exatamente que o Deixão Watson estava pirado, então esqueceu ali no, no calor da partida, mas que os, os Chargers realmente não tem atmosfera nenhuma desde que foram para Los Angeles. Né?
0: É, talvez seja a pior atmosfera, porque joga no estádio que não é o estádio de NFL, né? é o estádio de, de soccer, né? de futebol. É. É, e a torcida não comprou muito porque o time saiu de San Diego, né, foi para Los Angeles por mais que tenha toda a história lá no passado mas a torcida nesse momento né, quem, to, quem é torcida do Chargers nesse momento mora em San Diego né? é, não é, claro que não é uma, uma viagem absurda mas é uma viagem, né? todo mundo que vai e, e por conta da limitação de espaço também então a gente viu desde a temporada passada esse time sofrendo às vezes nos jogos em casa, se não me engano o jogo contra o Denver que eles perderam também foi como mandante, né, uma vitória inesperada até e, e muito por conta disso, que no final do jogo a torcida não conseguiu ajudar o time, não conseguiu empurrar o time então é, vale sempre esse asterisco e aí bem lembrado, o time dos Chargers não consegue exercer tão bem o mando campo como a gente vê o Seattle, como a gente falou no, mais, mais cedo no, no podcast, né que é aquela torcida que atrapalha mesmo, que faz o time adversário perder tempos porque não escutou a jogada que atrapalha o snap, que comete faltas e o time dos Chargers não conta com nada disso, né
1: é, principalmente corebacks jovens, né? O... É bastante complicado pra eles quando eles jogam em estádios barulhentos, né? Que incomoda ali no, no, no momento da contagem do snap, na, na... pra ouvir as jogadas chamadas pelo treinador. O próprio Deshaun Watson dos Texas teve complicações aí na primeira semana contra o Saints jogando lá em Nova Orleans. Então, uhum. isso sim é um fator, lógico, né? É um dos fatores, é um fator menor em relação a tudo que acontece dentro do campo de futebol americano mas que quando a gente tá falando de um time que tá perdendo, assim, por detalhes, até isso pode contar também.
0: Claro, né, e as lesões também sempre são uma questão nesse time dos Chargers, perderam é, peças importantes, principalmente na secundária, e, enfim, é, o Hunter Henry também no ataque, parece que tem, sabe, parece ter alguma coisa rondando nesse time que não deixa esse time para pra frente, né, a gente acha que ele vai deslanchar, e bom, pelo menos antes da temporada começar, por conta dessas dúvidas, com relação ao ataque dos Chiefs, se manter lá em cima e dessa defesa que, que é muito ruim ainda do, do, do time de Kansas City, eu achava que, que Los Angeles teria uma campanha melhor, uhum. mas eu já tenho que rever e nesse momento não tem nem como se apostar no, nos Chargers na frente dos Chiefs, né? É, não,
1: por enquanto é bem improvável.
0: É, e acho que você estava falando nada do Deshaun Watson, a gente pode passar para ele agora, pro o time do, do Houston, Texas, é, bom, acho que essa foi a melhor partida dele, não né? acho não, né? tem muita dúvida em dizer que essa foi a melhor partida dele na temporada, né? Foi a melhor partida dele em jardas, em, em percentual de passes completos, é, se igualou a melhor partida de touchdowns foi na semana 1, mas foi a partida que ele sofreu menos sex, 2, é, e também foi a partida que ele teve melhor rating, né? Além de algumas jogadas impressionantes, o, o último touchdown pro, pro Tyrone Wenkins, ele parecia que ia ser engolido pelo pela defesa do, dos Chargers, e conseguiu escapar de algum jeito, e aí ele, com o campo aberto, passou a bola para o Rikens, que chegou até a zone é, para colocar essa vantagem aí no placar. Então, realmente, o DeSean Watson é, soltou mais rápido a bola dessa vez, o que eu acho que é muito positivo, né? principalmente no começo do jogo. Tenta tirar essa pressão da linha, porque... É, mesma coisa que a gente falou para a Cleveland, né? Uma, uma linha ofensiva que não é tão boa, passo mais curto, jogados mais simples, tira a bola da mão do quarterback, vai colocando a pressão para cima da defesa, que vai começando a ficar nervoso, que não consegue chegar no quarterback, porque toda vez que você sofre um sec, além da, da questão de jardas e do, da posse e tal, você também dá ânimo para o adversário, né?
1: É, é interessante como é que ele consegue é, envolver bem o ataque dele, né, do, do, dos Texans. Ele, por exemplo, o DeAndre Hopkins certamente é o recebedor mais talentoso dele e ele não teve uma produção incrível nesse jogo, né? Claro, tem jogos que ele realmente vai muito bem, mas nesse jogo ele não foi absolutamente necessário, né? Tava bem marcado, recebeu menos passes, então ele consegue explorar bem as armas que ele tem ali. E eu faço um destaque também para a defesa do, do, dos Texans, né? Que conseguiram cinco sacks em cima do, do Philip Rivers. Complicou bastante, claro, pesa aí também o fato do Rivers ser um dos menos móveis da NFL, mas um time que perdeu o, o Clown aí no início da temporada e que vai conseguindo repor, né, com, com peças que já tinham ali no elenco, o Mercilus conseguiu mais um sec nessa partida, o dj Watch teve duas é,
0: vezes...
1: Tá jogando, tá jogando muito, muito bem, bem, né?
0: Ele que já era um cara muito bom, mas cres, tem crescido demais de produção nesses primeiros três jogos. Parece que realmente é, foi foi dado pra ele esse espaço que, que o Clown tinha muitas vezes pra pressionar o quarterback, e acho que nessa, nessa questão de, ser, de pressionar só o quarterback, né, de pass rusher, ele talvez seja até melhor que o Clown, que é um cara que tem um jogo mais, mais completo, é um cara muito bom contra o jogo terrestre também, mas o Mercer realmente tem chamado a atenção nesse começo. É, ele
1: foi, foi bem. Assim, foi bem treinada, né, a reposição ao GDV Clown. E o time Sim. tá conseguindo repor ele, não com uma peça, é, altura em si, mas fazendo um jogo coletivo que, de fato, não estão sentindo muita falta do jogador, né? Claro, é um grande talento, mas. É, eu vejo aí o time dos Texans como um potencial, é, um chance, bem, potenciais bem altos aí de playoffs, porque é um time que vende muito caro as derrotas, a derrota que teve foi por dois pontos só, fora de casa contra o Saints, né, e que tem um quarterback que, que eu vejo ele com capacidade de, de progredir bastante dentro dessa temporada, Ainda o Deshaun Watson, ele me agrada, eu gosto de ver ele jogar.
0: E numa divisão que depois da aposentadoria do Andrew Luck, como a gente colocou antes da temporada começar, realmente não, não tem assim, um grande favorito. né Então parece que o Houston Texans, com essa vitória fora de casa, solidifica mais a sua posição como como um time que para despontar. E eu sei que os Colts estão bem, né também tem duas vitórias. Mas é, por mais que o Bursette tenha esteja jogando melhor do que muita gente esperava, não, não esteja cometendo tantos erros, Talento né, na posição de quarterback e pelo menos no corpo de recebedores, esse time do Houston tem mais né, do que o time de Anápolis. É, e o Brissett ainda não teve uma partida onde o Marlon Beck jogou mal a, da mesma
1: forma como os corredores dos Texans jogaram nesse jogo, Sim. por exemplo. Né? Exigiu Bem que lembrado. o Brissett vencesse o jogo no braço, como o LeSean Watson teve que vencer, virar a partida. Né? Um jogo terrível do Carlos Reid, que teve 19 jardas em 10 tentativas de corrida o próprio Deshaun Watson quase teve mais é, jargas corridas do que ele ficou com 18 ali para 7 tentativas
0: é, e o Duke Johnson é cada vez menos usado no jogo terrestre né? então parece que se o Hyde não for bem realmente não tem outra opção é, é para correr é só ele e, e igual você falou realmente isso mostra a capacidade do Deshaun Watson de tanto conseguir os passos mais complexos é, é, equilibrar o jogo com passos mais curtos mas muitas vezes resolver com as pernas também, né? Ele foi importante nisso. É, sem dúvida. Mais alguma coisa que você queria falar aí? Algum um detalhe que a gente deixou passar? Alguma coisa ou podemos fechar? Não, eu acho que é isso mesmo. Beleza, então é isso. Esse é o nosso resumo, né? nosso podcast de recap dessa semana 3 NFL. A gente já falou, vale lembrar, que na próxima semana Jets e 49 estão de folga, né? estão de bye, e como o Bernardo também já destacou, na quinta-feira já começa com um grande jogo, acho que talvez seja o, um dos mais esperados Thursday Night dessa temporada, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, dois quarterbacks que são muito talentosos, dois times que, que têm muito talento né, e que podem fazer um grande jogo nessa quinta-feira, né, Bernardo? É,
1: e você vinha falando antes, né, eu até nem, nem tive essa informação, mas com a possível volta do Austin Jeffrey, né para os Eagles.
0: É, assim, a, a, o que tem de, de, de novidade é que ele treinou, né, sem limitações nessa, nessa terça-feira. Né, o que para uma semana curta, né, que vai ser o jogo já na quinta-feira, talvez seja o final de que ele tem capacidade de jogar, né, ele era, o, entre ele Deixão e o Jackson, ele parecia um dos, dos dois auditivos com mais capacidade de jogar já no domingo, não pôde jogar mesmo assim, mas parece que para quinta-feira ele vai jogar, talvez não tenha, né, aquela participação que a gente está acostumado a ver, mas talvez ele possa estar tá lá para ser aquela presença mais forte, até porque o ar segue o outside, e, e o Dallas Goddard, né, que são dois recebedores, né, um wide e o outro o Tirend, que são aqueles caras mais fortes, mais altos para as aulas contestadas, foram pouco usados no último jogo, né, então, talvez o Jeffrey explore... A galera lá em Philadelphia tá brava
1: com o Egolo, não sei se você viu o vídeo aí... Nossa, do, 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 da, dos bebês, né? É, no, o cara numa situação <risos> daquela lembrou do time, né, ou seja,
0: a, a parada lá é um pouco séria. É, e ele, ele, até assim, a, a grande reclamação são os drops dele. Ele teve drops feios também nessa semana, mesmo tendo os dois touchdowns. Mas a, teve uma jogada em que ele deveria ter dropado a bola, ele recebeu e deixou nas capulinhas e foi fumble. Então, assim, <risos> parece que ele não se ajuda, né? Até quando parece que vai fazer certo, ele faz errado. E, e sem os Jeffrey, sem o Jackson, ele é a, a principal arma, né? Desse time. É, sem dúvida. É, junto com o Zach Ertz Então, ele precisa, precisa ter mãos mais seguras, mas. Nesse momento, já não sei se dá para esperar que ele né, tenha esse salto que a gente espera que ele tenha desde que ele entrou na liga, né, para ser um cara mais seguro com as mãos. Não só sabendo correr boas rotas, mas que quando a bola chega, ele garanta. Né? Então, parece que ele está limitado a essa, essa função mais de terceiro recebedor, de um cara mais ali que passe mais despercebido e de seja explorado de vez em quando, não sempre. Né? É, sem dúvida. É isso. Então, acho que nós vamos ficando por aqui. Um abraço pro Bernardo e um abraço pros ouvintes. Até mais. Até mais, Gabriel. Até semana que vem com mais jogos aí pra gente comentar. Isso aí. Valeu. Um abraço.